0: Este programa llega gracias al auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia, nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la avenida Don Bosco 339 y en Totoracocha en la llanahurco 1359. Para servicios a domicilio, contáctanos al 0998496419
1: las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
0: Buenas tardes, amigos de Hilos Invisibles, qué gusto tenerles una vez sintonizados a nuestro programa. Cada miércoles una entrevista con gestores culturales aquí en Cuenca, y bueno, hoy día no nos quedamos atrás, tenemos un gran invitado. Y vamos a estar hablando sobre fotografía, que como ya sabemos tenemos una buena serie de fotógrafos que hemos estado compartiendo y bueno, esta vez un tema más específico en la fotografía y vamos a estar hablando de la fotografía callejera. Y recuerden que contamos con el auspicio de Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza a su infancia, nosotros abrazamos tu salud. Lo lindo de las Farmacias Fundación Tadeo Torres es que se encuentran en ambos polos de la ciudad tanto en la Don Bosco 339 como en Yanaurco en Totoracocha 1359 y cuentan con servicio a domicilio. No se tiene que cambiar de ropa si el niño está enfermo, tiene que salir corriendo, no importa, solo llame a farmacia de Torres y ellos corren a ayudar. ¿sí? Entonces ya saben, <ríe> qué gusto estar con ustedes. Y hoy ya comenzamos con la madeja cultural. Les voy a contar, bueno, antes me quiero disculpar porque Pau... Robalino no está esta tarde con nosotros, pero con seguridad está aquí con la próxima semana, con un gestor más. Entonces, queremos comenzar entonces hablando sobre fotografía callejera. Y bueno, esta trata de buscar estéticas que sucedan dentro de la vida cotidiana de la sociedad. Es decir, es solo una evidencia visual de los momentos sociales de nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Lo que se cruza en nuestros ojos durante una fracción de segundo y bueno, y nos impulsan a usar es, nuestra cámara para preservar ese momento en el tiempo. Entonces, la fotografía callejera es ese reflejo de cómo vemos la sociedad, es muy subjetiva, y, y como también lo que nos atrae de cómo los humanos interactuamos. Entonces, quizás el elemento más evidente que encontremos en muchas fotografías callejeras es esta, ¿no? La, la naturaleza humana, obviamente, o incluso en un sentido metafórico, como cuando vemos imágenes de ciudades, en descomposición del internet, o lugares por los que pasaron algunos humanos. Entonces muchas personas tienden a reducir esta expresión y la creatividad a un formato monocromático, también esperemos que puedan ver en nuestras eh, redes, vamos a estar compartiendo algunas fotos, porque la fotografía callejera en color también es genial, ¿no? Pero ¿por qué la foto callejera en blanco y negro se ha convertido en un formato tan estándar? Porque el color en blanco y negro es a veces mucho más fácil de contar una historia, de, de que se vea lo que está pasando, la acción, y, y, y no nos distraiga nada más como el color, que a veces es predominante. La respuesta es simple, no tiene nada que ver con el glamour y el estilo. Eh, mucha gente se siente cómoda mientras trabaja con blanco y negro en la calle. Sin más ni menos, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Urbawe, que nos acompaña hoy día él es cuencano de nacimiento y arquitecto de profesión y desde el 2017 está dedicado a la fotografía. Ha tenido algunas publicaciones de su libro Atlas de la provincia de Lore en el 2019, Memoria histórica también en el 2019 y libro Rendición de cuentas de cat Cuenca 2014 al 2019. También ha tenido algunas exposiciones como en el Teatro Sánchez de Aguilar en Guayaquil y también en el Museo de Arte Moderno aquí en la ciudad tanto en el 2019 como en el 2020. Bienvenido Javier Urbahue, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a, al, a su programa, gracias Erika por su invitación para mí, como te lo he comentado con todo gusto, me gusta hablar de fotografía y, y bueno, se volvió como una especie de vicio.
0: Bueno, a mí me encantaría primero conocerte un poquito más eh, y que todos nuestros audio escuchas también llegue a conectarse un poco en, y quisiera saber cómo encontraste a la fotografía o cómo la fotografía te encontró a ti
1: hay, hay varios, varios motivos y, y razones por las cuales creo que la fotografía me encontró y, y como que yo le encontré a ella también desde razones tontas como te digo algo y, y, y nació así me compré el celular con el que sigo usando ahora en el 2017, y, y te juro que no lo podía creer. O sea, es que la tecnología de ahora es otro nivel. Eh, le desplazo a todas las cámaras eh, compactas y te da la opción ahora de, de, de que tú puedas decidir la, el, la luz que te ingresa dentro de la cámara. Y, y eso a mí, cuando lo descubrí con, con el teléfono celular, me, me, o sea, me enamoró. Así, me enamoró porque eh, yo me di cuenta de que podía conseguir cierta iluminación dependiendo de, en, en este caso del celular, ¿no? si le subo o le bajo el brillo, ¿no? Y eso en la cámara se traduce a, no sé, a, a cerrar un diafragma o a um, una velocidad de, de obturación mucho más rápida y sumado al, a las condiciones climáticas que te dan, tú eh, puedes ir consiguiendo cierta estética, digamos así. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, yo estaba viviendo en un lugar en el que siento que es mi, mi segundo hogar, aunque no sé si vuelva. Y yo había decidido regresar a Cuenca, como que llegó un punto en el que se volvió necesario mi familia, mis amigos. Quise empezar a hacer fotos del de lugar en el que viví. Y, y es lleno de, de naturaleza, que es un paraíso. Todo eso hizo que me encante la naturaleza más de lo que ya me gustaba, ¿no? Yo... Eh, por mi formación como arquitecto, eh, en las clases nos, nos habla mucho sobre ciudades, sobre la organización de, eh, no sé, cómo se distribuyen las calles, todo ese tipo de cosas. Entonces, se habla mucho sobre, mm, a la final, sobre culturas pasadas, ¿no? Eh, desde, no sé, Roma hasta la cultura de los incas, en, desde el aspecto arquitectónico y de distribución, entonces antes de ir a ese lugar eh, me gustaban más las ciudades, me gustaba más como ah, quisiera estar, no sé en una metrópolis y, y me había descuidado de mirar en la, en la naturaleza y cuando pues viví en otro lugar, eso cambió muchísimo y hizo que, que me encante que me encanta la naturaleza y eh, yo seguiré haciendo fotografía de naturaleza es, es, eh, depende de las condiciones climáticas en las que tú estés puedes ver cosas que son, que soy sincero, yo he querido repetirlas y llevo, eh, bueno, poco tiempo a la final, pero me ha pasado que no han vuelto, no han vuelto, no, no, no han sido únicas, digamos así. Y, y bueno, eso desde un punto de vista quizás eh, como humano, es, no es tan importante, ¿no? Pero a veces eh, eh, yo creo que es chévere dejarse sorprenderse por la naturaleza, ¿no? Y creo que te llena de espiritualmente. Y bueno, todo eso hizo que quiera empezar a hacer fotografía de, de, de del pueblo en el que yo vivía. Entonces me gusta el street. También se le conoce como street photography. Yo creo que a mí me gusta más por lo que suena. Entonces me he quedado y por todos los canales de YouTube, fotógrafos increíbles. Entonces todo el mundo siempre le dice street, el street, el street. Entonces eh, para mí me gusta, me gusta llamarle street photography, le quiero así, me, me gusta, el, no sé, el, esa palabra global, que, universal, que todo el mundo le entiende, desde todo, todos los lugares saben que es ese estilo. Y...
0: Bueno, es interesante que eh, no, ya nos estás hablando de dónde nació tu, tu pasión por, la, por el paisajismo, digamos, a la fotografía de la naturaleza, y también este amor que tienes por la street photography, que es la callejera. Pienso que las dos son como polos opuestos. Sin, no sé si vos las ves iguales. Porque, bueno, lo que me estás diciendo es que el paisajismo la tomamos por sentado porque pensamos que la luna está ahí todas las veces, el sol es el mismo todos los días, pero es mentira. Es, o sea, tus fotos de la luna a mí me encantan porque cada vez que las veo digo, ¿cómo hace él para ver esto? Y encima capturarlo porque es súper difícil capturarlo. Pero también pasa con la foto callejera. Tienes unas fotos así espontáneas, increíbles de la ciudad, que a veces digo, que bien rechazada que está Cuenca aquí, porque no parece Cuenca, o la sacas de este, de este ojo cotidiano, que ya la conocemos, que ya identificamos los lugares, y, y tú total nos das una perspectiva totalmente nueva. ¿Para ti es igual? ¿Piensas que son diferentes entre las dos, o, o para ti son la misma cosa? No sé. Eh,
1: para mí sí hay un punto en común entre la ciudad y la y, el, 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 y la naturaleza, digamos así, es que somos otra natural, nosotros somos otra naturaleza dentro de, de to, de, dentro de toda esta vida, somos otra naturaleza. Entonces es como la naturaleza animal, por un lado, lo que, lo que es todo verde y, y, y solo lleno de vegetación, y por otro lado la naturaleza urbana, que es de la ciudad. Y las dos tienen ese algo que a mí me gusta, que es la vida. Yo intento, dentro de, de, dentro de mis fotografías, siempre, siempre que, que estén personas, porque, porque me gusta que estén, o sea, no, no hay nada más. En principio quería contar una historia, luego me di cuenta de que no, que no, 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 no valía para contar historias. Que, que ya nada, o sea, que simplemente es eso, es una, una imagen de, de algo que pasó, de un momento de luz con una persona. Es también estar dentro de la naturaleza, todo lo que, lo que, lo que vivimos, ¿no? Digamos, como los biólogos ven en la naturaleza, lo ven desde afuera y no la quieren ni tocar. Eh, son radicales algunos, dicen, no puedes intervenir en, 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 en la vida porque eso no es tu deber. Y, pero, digamos, yo lo veo a la fotografía de, de, de calle desde, desde ese aspecto como, como, como si fuera un biólogo, que no quiero intervenir, no quiero tocar, no quiero que, eh, ocultarme, quiero ser invisible Y mostrar tal, tal así como lo que pasa, eh, pero a la vez... Que, que me guste, o sea eh, si yo quisiera retratar la vida, de, eh, la vida en la ciudad no necesitaría una cama, lo, lo puedo hacer con el celular eh, lo puedo hacer, no sé, con, con una grabadora y entrevistando entonces yo me di cuenta de que lo mío es, se podría decir lastimosamente banal ya, eh, porque eh, es solo eh, ese gusto estético por lo que ves, pero a la vez eh, yo sé que la mayoría de personas tienen tienen la razón en, en, en ver mi trabajo y posiblemente llamarlo banal, superficial, pero eh, y, y yo creo que sí lo es. Yo, yo siento que sí lo es, pero a la vez en lo que está ahí, en esa fotografía está una persona y, y, yo, y yo te digo algo tiene que ser significado desde mi punto de vista, o así. Sea, salen personas de, en, en, en el trabajo que yo hago nunca va a ser en un estado que, que no sea digno yo considero de que muchas personas posiblemente les guste la foto, eh, les guste tener una foto suya y, y a la vez no la tienen digamos así ¿no? o sea, todos queremos vernos bien y, y en este mundo en el, en el que vivimos actualmente salir bien por lo general no o sea no todos no sino pues, creo que la mayoría de queremos vernos bien. Entonces, mi trabajo es de eso, como, como que todo parezca una gran coincidencia. Entonces, también es una búsqueda desde, la, desde estar ahí antes. ¿no? O sea, yo a veces voy buscando lugares y, y veo, veo, juego mucho con las sombras. Entonces, voy esperando a que, a que suceda ese, ese momento que que es banal, es un momento banal no tiene, muy, no tiene un significado más allá de, de ser solo una fotografía no te va a decir nada pero a la vez, de vez en cuando te llena porque que haya una coincidencia no, no siempre te va a pasar eh, yo alguna vez le pedí una foto a una persona que mm, trabaja en la calle y se viste como el Joker él, en una presentación en la que estuvimos eh, compartiendo el espacio gracias a, a Artcam, en el Museo de Arte Moderno él también estuvo presente y, y me dijo una, eh, me comentó lo que había opinado su hermano sobre, sobre una foto que, que, que le hice a él y no lo logré digerir en ese momento lo que él me dijo, solo le agradecí, pero me encantó eh, el hecho de que su hermano haya dicho, esa es la mejor foto de tu vida. Y a mí me, me llenó, me llenó, me llenó porque... Yo creo que de esa forma a veces se dignifica.
0: Tú le dices banal y tal vez esa es tu, tu perspectiva de, de ver la belleza en lo cotidiano, en, en lo banal. Sí, o sea, es, 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 capturar esta belleza que no todo mundo puede, puede capturarla o darse cuenta que está ahí. Yo creo que ese es el don del fotógrafo, el ojo que tiene para, para darse cuenta. Y te quiero compartir una cita que, que la dice Steve Lewis uno de mis escritores eh, favoritos. No queremos simplemente ver la belleza. Queremos algo más que difícilmente se puede expresar con palabras. Queremos estar unidos con la belleza que vemos, pasar por ella, recibirla en nosotros mismos, bañarnos en ella, formar parte de ella. Y lo que tú me estás diciendo ahorita, como que tiene sentido eso de querernos, vernos bien dentro de esta naturaleza o tu, tu ánimo de también ir más allá de la belleza que se ve sino ser parte de o capturarla en, en su estado natural um, me parece súper chévere y, y eso es lo que yo he recibido de tus fotos ¿no? o sea, cada vez que, que las veo ¿Qué tal si eh, me conversas sobre esta foto favorita? Sí, muchas gracias Nuestros eh, radioescuchos han visto esta foto, tu favorita, le hemos puesto en nuestras redes le hemos preguntado qué ven hemos tenido algunas respuestas interesantes <risa> um, queremos ahora escucharte a ti ¿Por qué esta foto es de tus favoritas y qué ves tú aquí?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por ese comentario sobre uno de tus eh, escritores favoritos. Me gustó lo que me comentaste sobre formar parte de ella, ¿no? Y, y, y te digo algo, es tan gracioso, pero yo digo, a veces uno quiere o parece estar ir, ir en contra de, de, la, de, de la cultura en general y, y, y total, te das cuenta de que estás igual atadísimo, porque lo de formar parte de ella es ahora vivir la experiencia, vive la experiencia, vive la experiencia, y, te la, y así uno compra, ¿no? Y, y claro, yo me compré la experiencia de hacer fotos, ¿no? Es como voy por ahí, digamos, eh, viviendo ese, esa, lo que pasa, me encanta, o sea, yo soy sincero, me encanta, y, y, y lo repito y lo repito a veces, o sea, es como... Como te digo, es un vicio, es un vicio. O sea, a veces repito fotos por, por, por repetirlas, ya. O sea, por repetirlas a la misma hora, en el mismo lugar, así. Pero bueno, ahora sí te comento un poco de, la, de esta foto de, de, de en blanco y negro que a mí me gusta muchísimo. Y en primer lugar, es porque es una doble exposición. Y yo siento que es el gran aprendizaje de uno de mis fotógrafos favoritos, que es un fotógrafo chino que se llama Fanjo. Y él es un, es un tipo genio, es, es increíble, él, él es, 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 es lo máximo, es un ícono. Él juega con geometrías y también eh, empezó a hacer dobles de exposiciones. Él hacía fotografías con, con cámaras análogas, ¿no? estoy hablando de la época pasada, del, del siglo anterior. Eh, es una técnica en la que tú haces una foto y luego retrocedes y la vuelves a poner para, qué? para tener como que ya un primer background y de ahí tú haces la siguiente foto y las unes. Y, y yo cuando vi sus fotos de doble exposición, te juro que no entendí. No sabía. No, no, no sabía cómo lo hizo. Y, y, y fue una búsqueda. Una búsqueda por in, intentar interpretar qué es lo que él decía. a través igual, de nuevo, de, de todo lo que tiene el internet y sobre todo los grandes canales de YouTube, te juro, quiero mencionar a, a dos. El uno se llama Oscar en fotos. Y, y te digo algo, es, un, es una persona que yo le admiro porque... Es un catedrático que se dedica a enseñar gratis, a, las personas, a enseñar bien y gratis. Y, y el otro es, eh, se llama, ah, se, me va, se me va el nombre, Robert, Robert Thomas, Robert Thomas foto Son, yo creo que gente que te pasa muchos buenos mucha buena información para que uno empiece a, 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 a sumergirse más. Y, y bueno, o sea, eh, volviendo al tema. Empecé a darme cuenta de que eh, de cómo poder hacer dobles disposiciones primero hacía con, con geometrías que es súper sencillo hacer doble disposiciones con geometría porque si te gustan las que te digo todo lo que es euclidiano por así decirlo, cuadrados, rectángulos eh, es, fácil, es fácil hacer dos fotos eh, y que se vea bien entonces me gustó muchísimo empecé a practicar mucho esta, este estilo de, de, de fotografía y cuando alguna vez en la calle Santana eh, pues igual, igual había unas era un día soleado y estoy trabajando con un grupo de chicos con los cuales hacemos algunas especies de producciones. Y ese día yo les, yo les pedí que vayamos a, a este lugar porque es gracioso, pero en los meses de marzo, en los meses de abril, creo que eso es cerca del equinoccio, sí, sí, cerca del, un poco pasando el equinoccio por esos días, la luz el sol ingresa como un cañón por la calle Santana, es, es, es un cañón de luz y se ve cuando, cuando el día es soleado y, y está atardeciendo se ve como el sol sale por, por la calle Santana y, y ilumina un poco la calle y la vereda del frente entonces yo hice eh, algunos contraluces ahí es una foto a color en la que es la primera foto base con la que yo iba a trabajar después yo la dejé en la cámara tengo algunas fotos que no borro las tengo ahí precisamente para hacer dobles disposiciones o múltiples disposiciones en el caso de que haya la oportunidad y me encontré con una escalera en una notaría no me acuerdo el nombre de la notaría tiene centro histórico y, y resulta que la luz que le ingresaba por la ventana se proyectaba en las escaleras pero estas escaleras tienen una forma es, es interesante forma de la forma de la, de la sombra parece que fuera fantasmas o, sea, o por lo menos yo lo veo así que soy de esas personas que les gusta Encontrar patrones en donde no hay patrones, pero, pero yo los encuentro ahí. Súper interesante. Me gustó tanto que, que dije, voy a ver si hago, hago dobles exposiciones con, con esta foto contra luz. Y surgió algo, o sea, y no, no podía creer lo que, lo que estaba viendo, porque se formaba un ángel. Para mí era un ángel. Y, y, y es gracioso porque es como un ángel oscuro, con escaleras, y luego esa forma de, que se genera por las sombras, eh, peldaños que, que terminan en una forma triangular, que genera una M, ¿no? Me gustó bastante porque eh, justo ese, ese tipo de, de figura que se forma es mi logo, digamos así, ¿no? Y me gusta bastante porque en primer lugar nace de mi signo. Yo no es que soy creyente de, 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 lo, de los signos zodiacales, pero tampoco los puedo descartar porque siento que posiblemente fueron en algún momento estudios de estadísticos que alguien hizo y ella empezó a... A preguntar cómo son de enero a febrero, cómo son de... Y, y, y te digo algo, tiene sentido, tiene sentido desde el punto de vista biológico, o sea, la naturaleza te condiciona. Entonces, incluso a la hora de que eh, cuando, na, cuando una tortuga, por poner un ejemplo, pone, pone sus huevos, pende del, del, de los grados de temperatura que tengan los huevos, y eso va a decidir si es un macho o hembra Es que es, es impresionante. Entonces, defiendo, digamos, así. Esto que muchas personas lo ven como no, no creíble, digamos así, desde, el punto de, desde ese punto de vista, la naturaleza te condiciona y, y en base a eso tú eres, 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 o sea, eh, y, y bueno, volviendo al tema, eso sumado eh, me gusta porque tiene esos picos montañosos, me encantan las montañas y también me gusta porque también puede parecer un rayo, y me gusta la electricidad y también puede parecer olas, y a mí me encanta el mar también. Entonces, como que lo tiene todo, lo tiene todo, y, y esa foto la siento tan mía, me gusta, porque dice mucho, se transforma en algo diferente, y, y yo siento que a mí me gusta la fotografía precisamente porque no es, lo, no es real, desde el punto de vista que, digamos así, a diferencia de la cámara, a diferencia de del ojo humano y, del, y sobre todo de la visión de todos los animales es distinta. En el caso de la cámara, la cámara no va a interpretar nada. Recibe luz y en base a la luz que tú le das, hace la foto. La diferencia que, entre la visión humana es que nuestro, nuestro ojo está captando diferentes eh, 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 exposiciones de luz, di, distintas. Y el cerebro las interpreta en, el cerebro las interpreta en tiempo real. Entonces uno puede mirar, por ejemplo, en un espacio oscuro. Esto es un ejercicio que yo siento que es muy sen sencillo. Si tú estás en una habitación que tiene una ventana y el día es soleado y quieres hacer una fotografía, si la haces en automático, te va a salir quemada la ventana. Eh, y si tú quieres que salga bien eh, lo que está en la ventana afuera, te va a salir oscuro adentro. Esa es la gran diferencia que existe entre eh, cómo mira el ser humano y los animales, que podemos ver distintas exposiciones, en cambio la cámara no. Y por lo tanto, desde ahí ya empieza la, la gran mentira, digamos así, la fotografía, que estás tomando lo que no ve el ojo humano pero, y, y tú lo transformas, porque lo haces más oscuro. Si quieres que sea oscuro, lo haces oscurísimo. Entonces, yo básicamente hago eso, o, o, hago fotos cuando tengo la luz suficiente, las oscurezco, porque, porque eso me da la opción, la cámara, cuando tú cierres el diafragma, cuando tú eh, subes la velocidad de obturación, haces eso y... Y claro, la realidad está transformada, es, es, no, va, no es así, pero, pero me gusta, cómo se ve, es interesante. Eso.
0: Me encanta, y amigos, ustedes que están escuchando a este fotógrafo hablar de lo que le encanta, cómo la foto le ha marcado, todo lo que una foto puede representar, imagínense para una persona, bueno, les digo que por favor corran, y si no están corriendo, entonces paren ahí donde están, vayan al Instagram y busquen Urba We, así como suena. Y vean las fotos de Javier, porque son increíbles. Entonces, ¿dónde más se podemos encontrar, Javier? Porque el tiempo se nos está acabando y quiero que todo el mundo vea tus fotos. Quiero que todo el mundo se contagie con esta linda forma sí, de bien. ver al mundo alrededor. Cuéntanos.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Erika. Y, y nada, eh, también estoy como Urbaue.es que es solo fotografía de naturaleza, es una pena que no, no, no hayamos podido conversar más sobre esto, que sí. igual me encanta y me gusta. O sea, y, entrevista, y, Yo creo que, sí, o, o, podría ser, podría ser, porque, y te digo algo, o sea, eh, la fotografía de, en este caso de la luna, hizo que me gustara al nivel de querer entenderla desde, una, desde un punto físico. Porque eh, yo creo que esta pandemia me dio la oportunidad de ver cómo la, eh, el movimiento de la luna, no solo es de este esto, sino es de norte a sur y de sur a, a norte. Entonces, esto, es, esto está explicado desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, la, el, eje, el eje gravitacional. ¡Ay, se nos va el tiempo! Bueno.
0: Bueno, y así es amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Javier, nos dejas picadísimos con el tema ya queda como experiencia, la primera entrevista la próxima la, la, la sintetizamos mejor y nos enfocamos solo en paisaje, de una,
1: de una Ok, perfecto, amigos, gracias
0: Nos despedimos sí, esta vez espero que se hayan contagiado con esta pasión por la foto y recuerden apoyar a Farmacias Fundación Tadeo Torres tanto en la Don Bosco 339 como en Genauco 1359 porque tienen este servicio Lleverísimo a lo cuencano de servicio a domicilio. Yo me despido, les mando un beso y un abrazo. Y bueno, con la promesa de que Javier nos acompañe otro día más para seguir hablando de Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles. Chao, chao, amigos. Cuídense. Un gracias. gusto compartir con ustedes. Este programa fue presentado gracias a Farmacias Fundación Tadeo Torres. Abraza su infancia. Nosotros abrazamos su salud. Encuéntranos en la Don Bosco 339 y en Totoracocha, en la Llanaurco 1359. Para servicio a domicilio, contáctanos al 099-8496-419.